0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, как возникают привычки, почему вредные формируются легче, чем полезные. У нас в гостях Илья Мартынов. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте разберемся, для чего нам вообще нужны привычки. Неужели без них нельзя?
1: Ну, я бы здесь вот начал с того, что вообще такое привычка, и как мы... Определим привычку. Потому что есть понятие привычка в обыденном смысле, да, как обычно люди ее определяют. Есть понятие ну, научно. Хотя на самом деле в науке не очень любит этот термин, потому что непонятно, что с ним делать. Да, так как слишком такая сборная солянка получается. Вот смотрите, давайте возьмем три ситуации. Первая ситуация: человек э, бреется каждое утро. Вторая ситуация. Вот, да, вот это была mm-hmm. первая привычка. Вторая ситуация. Человек любит покушать на ночь. И третья ситуация, человек любит быстренько выбежать на перерывчик и что-нибудь покурить там, ну, э, какую-нибудь там, да, сигаретку. Такого и... мы сразу
0: человека порицаем, во-первых, потому что так делать нельзя, да, но это хорошо, три, три э, пунктика. Три ситуации ситуация. есть. И э, в целом в обыденном да, смысле кажется, ну вот у него есть привычка
1: побриться, а кто-то скажет, что, ну вот есть привычка просто покушать, вот привычка, привычка, привычка. И с точки зрения обыденной логики, казалось бы, это все э, вещи одной и той же категории, ну, да. но на самом деле с точки зрения нейробиологии это совсем не так, это абсолютно разные вещи абсолютно разные вещи. Вот в первом случае, если мы говорим про то, чтобы побриться каждое утро, здесь может быть два варианта. Это может быть какая-то культурологическая особенность, ну, например, не принято в культуре, чтобы мужчина был не бритый, ну или наоборот, да, там отращивал бороду и как-то ее специфическим образом подбривал. Либо это может быть, например, да, ОКР. То есть у человека кажется, что из-за того, что у него небритый да, подбородок, это как-то сказано, например, на его здоровье. И вот он его прям скоблитого чищает, Это уже как бы вопрос да, такого психиатрического диагноза. ОКР это что раньше профессионально? компульсивное расстройство. М-м, вот, если окей. кто-нибудь э, смотрел этот фильм, да, Авиатор с Леонардо Ди Каприо, если помните, он всеми вот часто мыл вот руки, прям вот так крови вот их мыл, да, причем конечно грязные, недостаточно чистые. Да, это такая вот обычно такое следствие некоторого затяжного стресса или психотравматизации, когда человек сталкивался с ситуациями, в которых, например, его либо пугали, либо действительно была ситуация, в которой он... Ну, в результате, например, несовершения какого-то действия, да, там не помыл руки, чем-то сильно отравился, да, то есть получил какую-то увечь, травму, или ему говорили, что это всеми опасно, запугивали, ну, и в конечном итоге это приводит к, такому, вот, собственно, к такой обсессии, и да, компульсивному поведению, когда человек ничего не может собой поделать, он обреется, вот там, прям вот под лупой рассматривает там свой подбородок и так далее. И это не совсем привычка, это да, это уже то, что требует терапевтического вмешательства. Вторая ситуация, когда мы говорим про покушать на ночь, она может быть связана, в первую да, там тоже два варианта. Первый вариант, там может просто быть связано с режимом дня, потому что, ну, человек вот, например, работает вечером или ночью. Но есть другая ситуация, когда человек переедает, например, или вот он ест, это дополнительный приём. Например, он там поел три раза в день и еще на ночь вдруг начинает есть. И это, есть такое понятие тоже в, психи, в психиатрии, в психотерапии, как РПП – это расстройство пищевого поведения. Это уже расстройство. То есть это не привычка, это расстройство. и Оно тоже требует терапевтического вмешательства. Потому что оно может приводить к метаболическому синдрому. То есть почему мы говорим, что это расстройство? Потому что оно имеет последствия для
0: здоровья. Вы сейчас с этим расстройством меня расстраиваете, я так люблю поделать.
1: А, да, но э, ситуация здесь, опять же, она... Индивидуальная. Допустим, если э, вы имеете какую-то ну, там, привычку, да, там 4-5 раз в день есть, но при этом, скажем, вы занимаетесь спортом, тяжелой атлетикой, то, возможно, для вас это нормально. Опять же, мы говорим про распорядок дня. Есть, это уже история, да, не про расстройство пищевого поведения, потому что у вас есть необходимость добирать нужное количество килокалорий, ну, для того, чтобы просто ваш организм функционировал, и тогда это в принципе адаптивная история. И с этим, с этим не надо ничего делать. Ну и третья ситуация, связанная с табакокурением ну, или, понятно, с алкоголем, то здесь мы, конечно, говорим уже о о зависимости. В свое время Иван Петрович Павлов, когда пытался подступиться к привычкам, он очень долго думал, как же это определить. Вот как вот, собственно привязать то, что мы ритуально делаем, ну, по сути, привычка – это некий ритуал, то есть постоянно воспроизводящаяся последовательность действий. Иван Петрович придумал такой термин, который назывался «динамический стереотип». То есть есть некоторая динамика, есть некоторая последовательность действий, которая стереотипно воспроизводится изо дня в день. Павлов, исследуя э, свои условные рефлексы, которые в общем-то, отчасти случайно открыл, изучая пищеварение, то есть он, вот многие думают, что Иван Петрович Павлов там открыл какие-то там сделал, точнее, открытия в области поведения и там нервной системы, за это получил Нобелевскую премию. На самом деле это не так, но Нобелевскую премию получил за физиологию пищеварения. А попутно, случайно, он открыл вот такое явление, что если собачки, например, предъявлять миску с едой и одновременно включать свет, то через какое-то. И у него выделяется слюна, а слюна выделяется у нее на миску с едой. То через какое-то время, если миску убрать, то у собаки выделяется слюна просто на свет. Потому что вот ну, происходит такое сцепливание внутри. То есть в нервной системе возникает связь. Вот. И э, Павлов заметил вот еще: что когда человек э, обучается, то он проходит. Немножко, конечно, это грубо, да, там чуть все сложнее, но он проходит через стадию вот этих вот условно-рефлекторных обучений. То есть он учится сначала там, реагировать на вот это, на один стимул, на другой. Ну, например, там, даже когда э, мы ребенка учим каким-то новым словам, показываем игрушку и говорим, она называется вот так. И формируется сцепка некоторая, формируется связь э, в мозге, которая позволяет, по сути, э, ну, условный рефлекс, которая позволяет Дальше мозгу очень быстро давать нужную реакцию на э, этот стимул, на предъявление вот этой игрушки. И таким образом у нас возникает такая тоже стереотипная реакция. Э, Так вот, Павлов заметил, что э, можно э, выработать э, целый набор рефлексов, который будет, допустим, каких-то действий, ну, например, там вот как дрессируют там дельфина, да? например, там, сначала он там прыгает через кольцо, потом там как-то проплывает, потом он там прыгает через дрессировщика, там, потом опять через кольцо, и вот на каждом этапе его подкрепляют, он ну, там какую-то там, вкусняшку, рыбку, например, какую-то дают. Но э, изначальным стимулом там служит свисток. И каждый раз э, дрессировщик вынужден при э, отработке определенного элемента предъявлять, допустим, дельфину этот свисток. Там свистнул, он там прыгнул через кольцо. Свистнул, он там поплыл. Свистнул, он там прыгнул через дрессировщика. Но на самом деле можно сделать так чтобы э, дельфин выполнял последовательность действий просто по одному свистку. То есть если сначала э, отработать каждый э, вот этот вот э, условный рефлекс, а потом каждый раз просто дельфина просить один за другим его выполнять, то же самое кстати, с людьми. Мы многие вещи бессознательно делаем. То есть нам не надо как дельфину вот так постоянно, да, там каждый этап выучивает. И, э, в принципе, мы так же, как и дельфин, можем э, на какой-то один стимул, триггер выдавать целую цепочку последовательных, очень жестко ритуализированных действий. Чисто автоматически. Вот отчасти даже это, например, чистка зубов. Намазали там пасту, человек многие вещи делает автоматически. И вот Павлов сказал, что вот эти динамические стереотипы нужны для того, чтобы мозг экономил энергию. То есть нужно часть просто ресурса, да, э, связано с действием, там, даже с мыслями какими-то, да? даже с реакциями, кстати сказать, эмоциональными. Ведь это тоже можно надрессировать себя в каком-то смысле. А это нужно для того, чтобы мозг не тратил энергию, не задумывался. То есть он постоянно не переучивался, а он как бы запоминает, и автоматические уже процессы это э, выводит. Ну вот ходьба тоже да, элементарная, тоже такой вот... Э, признак да, нашего вида, что у нас есть прямохождение, и вы же не задумываете там правую ногу сейчас левую да, там переступить. То есть вы идете автоматически. Вот, зуба, э, с чисткой зубов то же самое, да, то есть сначала человек учит, да, там, вот, там надо вот так почистить, да, потом там щетку надо перевернуть, там, потом вот такие движения, другие, да. А через какое-то время, да, условно говоря, для вас триггером, там, может быть, даже запах вот этой вот пасты уже является своеобразным таким спусковым механизмом, запускающим определенную последовательность действий. По Павлову, в общем-то, привычки – это набор динамических стереотипов которые возникают в ответ на вот какой-то изначально спусковой стимул, триггер, который, ну, здесь он может быть совершенно разный, да, то есть, я не знаю, для кого-то триггером там может там становиться даже урчание в животе, то есть, если, опять же, там нету переедания или недоедания, то есть, человек вот чувствует, да, что у него там заурчало в животе, значит, пора, идти к холодильнику, да, и автоматически там открывать там, там, холодильник, и тянуть руку там, к нужной полке, да, там, брать э, с полки и так далее. Вот. И таким образом да, вот, физиология э, подходит к э, привычке вот, э, с этой вот, позиции. Иногда современные психологи определяют все вот те ситуации, которые я назвал. Да, побриться, покушать, да, там, переесть даже и э, покурить под одну категорию. И говорят, ну, это все динамические стереотипы по Павлову, привычки они говорят. Но на самом деле это неправильно. Почему неправильно? Потому что если в первых двух случаях у нас, ну, скажем так, ситуация поведенческая, то есть мы говорим про поведение, и если там и нужна терапевтическая какая-то, да, там, Помощь, то в целом она будет происходить на уровне, ну, как правило, именно поведенческих каких-то моментов. То есть мы будем человека переучивать, мы будем создавать для него такой вот бэкграунд, в котором он ну сможет, или да, там такие условия, в которых он сможет изменить эту свою привычку, мотивацию продумывать, продумывать систему самопоощрений, продумывать то, что он будет делать с новым вот этим вот динамическим стереотипом. Тогда как вот в третьем случае, да, когда мы говорим про сигареты, вообще-то речь идет об измененной биохимии мозга. И это не просто динамический стереотип, это не просто новые условно-рефлекторные реакции, это действительно помененная биохимия, которая нуждается уже ну, зачастую в фармакологической коррекции. Поэтому очень сложно избавиться от алкоголизма, от наркотической зависимости, от э, табакокурения без, допустим, этапа э, именно фармакологической терапии. И поэтому сейчас там придумано много субституторов табака, придуманы э, специальные препараты, которые воздействуют на дофаминовую систему. В последнее время обнаружено, что именно дофаминовая система там одну из ключевых ролей играет именно вот в зависимости вот допустим там, у курильщиков то есть раньше больше на это все списывали и по ацистилхалину старались бить сейчас это понятно есть ну, там специальные ферментативные системы которые завязаны дофамин если на них воздействовать, то у человека ну, значительно уменьшается тяга к курению.
0: Как я понял, то, что мы широко люди называем привычками, у них могут быть разные инструменты возникновения, разные механизм возникновения и разные механизмы, скажем так, борьбы и ухода от этих привычек. Совершенно верно. Хорошо. Откуда эти привычки берутся и какую роль здесь играет, например, генетика? Или внешние факторы, если говорить про курение, вот за компанию. Да? Вот часто же так многие к этому получают, скажем так, тягу.
1: Ну, по поводу там, да, за компанию, не за компанию, тут, конечно, да, всегда есть факторы. Ну, вообще, мы всегда говорим про так называемую био-психосоциальную модель. То есть, есть биологический фактор, конечно, генетический, плюс индивидуальное развитие какое-то. Есть, естественно, там, психологический компонент, то есть, то, как, собственно, человек воспитывался, как формировалась его личность. Ну и есть э, фактор социальный, в целом э, та среда, куда попадает человек, то его окружение. И э, очень сложно отчленить один фактор от другого. Ну, (соспорщик) по крайней мере, то, что сейчас есть, э, ну, на данном этапе из э, генетических исследований, э, есть данные, по серотониновой и дофаминовой системе, например, есть данные о том, что определенные модификации DRD-4 рецепторов, то есть у нас вот как работают системы, есть определенные такие ловушечки для молекул активных. Для того, чтобы и нервный импульс бегал, одна клеточка выделяет, секретирует, ну, например, тот же дофамин, а другая клетка с помощью специальных ловушечек, рецепторов, вылавливает его. Когда она поймала, то запускается дальше процесс передачи импульса. И, например, совершается какое-то действие. ну, Или какая-то мысль пошла у человека. Вот так, собственно, это работает. И вот модификация определенных рецепторов, например, действительно показана, есть ну, корреляция, то есть к К риску употребления наркотических веществ психоактивных. То есть, вот, действительно, как будто бы некоторые модификации рецепторов вас как бы предрасполагают к этому. Это шанс значит, на
0: эту привычку у кого-то выше, генетически. Да, вот,
1: да шанс, шанс выше, да. Там, конечно, много вопросов с этим. Я очень аккуратно про это говорю, потому что исследований не так много. Да, вполне. То есть реактивность рецепторов, то, как они в целом взаимодействуют с веществом, насколько оно потенциируется, так называемый, есть такой термин потенциирования рецептора, допустим, каким-то психоактивным веществом. Вот, это да, но это не означает, что если у вас есть такие рецепторы, вы обязательно станете там наркоманом или алкоголиком, там, или будете, да, там, табаку, или тут уже, как бы, да, момент, опять же, как вас воспитывали, какие у вас там ценностные ориентиры, есть ли какая-то травма, есть ли какой-то внутренний протест, ну, если уж мы заговорили про вредные привычки, известно, что... Генетика может определять, например, склонность к алкоголизму. Завязано это на гены, которые кодируют алкоголь до гидрогеназу. Это фермент, который перерабатывает этиловый спирт. И в каком-то случае он вызывает очень быструю интоксикацию человека. Он медленно работает, и из-за этого алкоголь долго задерживается, прошу прощения. И поэтому человек очень быстро пьянеет. У некоторых людей фермент работает активно, и поэтому очень быстро распадается этиловый спирт на свои продукты. И поэтому... Таким образом, человек не может, ну скажем, долго запинить, ему приходится очень много там перепивать. Опять же, психологический, социальный фактор
0: мы не отменяем, да. Но э, генетический фактор в привычке, я так понимаю, имеет значение только вот в таких серьезных, вредных привычках, да, связанных с наркотическими веществами, с алкоголем, с табаком, которые химически воздействуют на организм. Нет же генетически у кого-то заложена привычки э, не знаю, э, делать зарядку по утрам или привычки не ковыряться в носу?
1: А здесь тоже не все так просто. Вот на самом деле да, вот есть тоже вариативность той же дофаминовой системы. Коль уж, коль, да, коль мы ее сегодня упомянули. Вообще дофаминовая система работает через такие структуры, которые называются базальные ганглии в мозге. Базальные ганглии отвечают за движение. То есть они руководят крупными движениями. Ну, не только крупными, но вот именно тем, чтобы вы осуществляли какое-то действие mm-hmm. да, регулярно. В том числе зарядку делали. И показано, что если, скажем, у вас дофамин выделяется в не очень больших количествах, то вы получаете удовольствие, например, от еды, полежать на диване, посмотреть сериальчик, какой-нибудь, почитать книжку. А вот если у вас дофамина много, вот в этом вот именно там есть несколько путей дофамина, и вот путь, который связан с базальными ганглиями, которые, да, активируют вот эти двигательные структуры, то вообще-то, говоря, у вас есть потребность больше двигаться. И вы получаете больше удовольствия именно от движения, от физкультуры, от того, чтобы быть таким вот живчиком. Вот я люблю приводить пример. Вот первая да, категория граждан такие обломовые, да, которые полежать там, да, вот это вот все-таки. Ну, ничего в этом хорошего или плохого нет, это ну, просто вот так вот, вот да. А другие столицы такие, которые надо двигаться, кого-то что-то делать, кого-то вот стремиться бежать, и они просто психогенетически не могут постоянно лежать на диване, у них свербит. Потому что идет вот эта вот, да, перестимуляция самих базальных ганглиев. Вот, кстати, это мы видим при синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей с СДВГ. У них там тоже есть вот гиперактивация вот этих вот структур. И поэтому эти дети постоянно елозят там, куда-то там прыгают, э-м, вскакивают с места, мешают учителю. Не потому, что вот э-м, им неинтересно, а потому что они зачастую просто не могут подавить эту двигатель активность понимаете и поэтому зарядка для них может быть спасение танцы какие-то и так далее и им просто может быть даже это больше будет приносить
0: удовольствие поэтому здесь есть тоже генетический компонент привычка условно переедать и привычка заниматься спортом вроде бы для общества для человека это положительная одна привычка а вторая отрицательная вот и некий механизм которые сформировали ее в голове и ее заставляет повторять они одинаковые
1: Задача мозга ⁇ делать ничего и получать как можно по максимуму. И если такая возможность у него появляется, он ею всегда воспользуется. То есть, если есть возможность запасать э, вкусную еду, он будет ее запасать. То есть он будет есть, пока, как бы, да, вот что-то его уже не остановить, пока там не полезет обратно. Ну, опять же, э, э, ну, в целом, да, если бы у нас не было каких-то социальных ограничителей, просто человек не знал, что есть какие-то порции, есть, да, там э, в целом надо хоть немного следить за своим весом и так далее, и так далее, то, возможно, да, люди бы действительно э, многие передали. Ну, не все. То есть понят- понятно, что у кого-то насыщение быстрее происходит, Это тоже, опять же, физиология, да, там вот это мы говорим, вредная привычка переедать. Она что же тоже там? На выработку грилина там завязана, да, который там чувство голода, да, нас регулирует. Просто у кого-то он активнее работает, у кого-то там в целом немножко притуплены, условно говоря, импульсы от желудка, и поэтому человек э, может там долго-долго не ощущать э, э, вот это вот э, насыщение, поэтому он начинает переедать. Там гипоталамус, э, может как-то да там... Индивидуально так работать, что даже повышается уровень глюкозы. гипталамус, он, собственно, постоянно сличает уровень глюкозы, такой, ну, глюкозометр, такой глюкометр наш такой внутренний. Вот. И он просто вроде глюкоза поднялась, а он, эй, привет, ты там где вообще? Да, а он все еще думает. Вот, то есть, тут тоже все очень индивидуально. Но понятно, что ничего хорошего нет ни в том, ни в другом случае. Ни в случае переедания, ни в случае употребления наркотиков. Да, даже кофеин, вот когда мы пьем кофеин, да, когда мы пьем кофе, вообще пить кофе это вредная привычка. С точки зрения физиологии, потому что вы обманываете свою нервную систему. У нас есть специальные аденозиновые рецепторы, которые на клеточках когда они активируются аденозином, он накапливается и говорит клетке, слушай, ты уже устал, а пора отдохнуть. И таким образом мы начинаем ощущать вот усталость, да, там, сонливость и так далее. Но кофеин, он начинает обманывать аденозиновые рецепторы, выключая их, ну, он имитирует да, там, аденозин, э, точнее, он не, не имитирует, он вступает с ним в конкурентную борьбу и не дает возможности аденозиновым рецепторам сработать. И таким образом клетки... А я, ну условно говоря, не понимают, что они устали. Вот она внутренне истощена, но клетка же, она, вы же понимаете, э, это же не какая-то там э, кремниевая машина, да там квантовый компьютер, который может работать да там даже в мозге, да, заниматься какими-то вычислениями бесконечно. Клетка истощается, она должна синтезировать вещества, она должна запасти определенные вещества, а тут вы ее раз, два, три, десять стимулируете, даже ну, если говорить про мозг. Постоянно работает, работает. Мышцы тоже, да, вот вы двигаетесь, мышцы тоже истощаются, нужно накапливать АТФ там, да, другие вещества, а механизм ощущения усталости, он выключен. И таким образом вы начинаете работать на износ. И пока вы молодой, это как бы не ощущается. Но на самом деле потом вдруг вылезают какие-то болячки, да, там, после 40-50, да, там, мигрени какие-то, да, там, просто клетки могут гибнуть в мозге, такое тоже показано, да, там, какие-то нарушения, там, сосудов, да, потому что, там, эластичность ухудшается, там, потому что еще плюс, там, давление, да, там, кофеин, да, там, может влиять на, там, давление и так далее, и так далее. И вот всегда вот эти вот, вот это баланс, на самом деле, да, вот его необходимо искать между нормой и ähm ну, перестимулированием тех или иных систем, потому что любой наркотик, да, и кофеин в том числе, да, алкоголь, да, там, никотин, да, там, табак, неважно, это всегда кредит, который потом придется отдавать, это только вот кажется иллюзия, что сейчас я себя постимулирую, да, там, каким-нибудь энергетическим напитком или кофеином, и все будет отлично, я там, ну, быстренько поработаю, да, ты сейчас поработаешь там, и еще несколько лет поработаешь, но потом просто в какую-нибудь гипертонию скатишься и будешь лечиться 20 лет, понимаешь? Понимаете, вот в чем вопрос-то, да?
0: А почему вредные привычки они формируются быстрее, чем полезные? Вот есть такое ощущение, что гораздо легче приучить себя к плохому, чем к хорошему.
1: Почти у всех вредных привычек есть биохимическая подоплека. То есть, есть определенные физиологические механизмы. Вряд ли да, человек с рождения думает, О, как, как бы там побольше позаниматься физкультурой с утра, да? или там, как там пообливаться да, там, холодной водой, потому что это вызывает неприятные эмоции. Привычка, да, она еще очень часто связана действительно с приятными эмоциями. То есть, с тем, что когда вот этот динамический стереотип реализован, в конце вы получаете какую-то сатисфакцию, удовлетворение. Поэтому как бы, у нас есть элемент подкрепления. И, да, собственно, здесь дофамин, конечно тоже нам помогает ее сформировать. Понятно, что вредные привычки, как я уже сказал, они, имея биохимическую подоплеку, будут завязаны на дофамине. Потому что все, что поощряется, все, что вызывает быстрое, да, получение быстрого дофамина. По сути, это вредная привычка. Да. Наркотик – дофамин, алкоголь – дофамин, табак – дофамин, переели да, – тоже же это дофамин, то есть именно вкусной еды. Потому что еда, как правило, в основном вся неполезная. А в, 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 Почему? Потому что это либо транжиры какие-нибудь да, жирные, либо это углеводы. То есть быстрые углеводы. Мозг работает почти на 100% на глюкозе. Поэтому, конечно, ему классно, когда вы съели там шоколадку, печеньку, какую нибудь углевод, да, получили, и потом в картошку фри еще, потому что ты жир, как бы, да, который ему нужен, и плюс углевод. Но проблема в том, что наша э, сама система пищеварительная и весь организм не заточен на такую еду. Он изначально не придуман на то, чтобы вы получали вот такие вот концентрированные углеводы, да, которые рафинированы, которые прям вот, ну, условно говоря, чистые в чистом виде сахар. Мозг привык, что вот он, не мозг, даже организм, да, миллионы лет шли эволюции, которые делали такой сложный э, наш желудочно кишечный тракт, который был направлен на то, чтобы, ну, хотя бы из килограмма, там, вот этой еды, 10 грамм сахара получить, да, вот а мы там пережуем там каких-то там фруктов там, овощей чего-то там еще там вот насобираем каких-нибудь ягод кореньев и так далее и вот из этого вот с клетчаткой да вот как-то вот что-то мы там получим да, там 10-20 грамм вот этого там какого то углевода, фруктозы там, например той же а тут вы берете за 100 грамм в себя вливаете ну вот это абсолютно история которая не про физиологию но это как я не знаю машину заправлять ядерным топливом да, то есть там двигатель, конечно, может быть, будет эффективнее ехать. но я, конечно, может, плохое сравнение придумал. Но э, в конечном итоге просто все развалится. Да, то есть у нас радиация все уничтожит. Вот то же самое здесь. То есть у нас получается как бы сама эта глюкоза токсичная. Поэтому и привычка вредная. Поэтому это не поощряется. Потому что вы переедаете, вы как бы переполучаете э, килокалорий. и Особенно килокалорий вредных. которые сильно повышают уровень глюкозы в крови. Ну, а это может влиять на всю энергетику. Просто вот смотрите... Клетка заточена на то, чтобы синтезировать энергетические молекулы АТФ постоянно. Это ее задача. И есть определенные инсулиновые рецепторы, которые, связываясь с глюкозой, как бы запускают этот процесс, заставляя эти АТФ синтезировать. Но когда глюкозы очень много, инсулиновый рецептор постоянно стимулируется, постоянно идите, 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 то в какой-то момент АТФ, становится так много, что клетка просто им вот, ну, переполняется. Как бы Присходит ну, такая интоксикация этими молекулами, которые очень тяжело ей обычно в норме получить. Из-за этого она выключает цепочку, ей э, как-то должен защищаться, и она выключает цепочку, с помощью которой инсулин управляет поступлением новой глюкозы в клетку. И, по сути, клетка начинает как бы голодать. У нее нарушается механизм, постольку и инсулинового рецептора перестает работать правильно. И поэтому в конечном итоге ну вот мы получаем диабет второго типа. Да, то есть когда инсулиновые рецепторы уже не срабатываются, там биохимические пути не работают, и транспортеры глюкозы, то есть специальные есть белки, которые закачивают, как каналы закачивают глюкозу внутрь, и мы получаем метаболический синдром. Но это к тому, что эта привычка имеет последствия. Да, то есть поэтому здесь есть биохимия. Но на первом этапе, когда человек только начинает, если он этого не ощущает, еще там инсулиновые рецепты работают нормально, нету, скажем так, переполнения молекул АТФ, энергетическими молекулами клеток, и поэтому все кажется что все хорошо, дофаминовая система, она говорит ешь. Почему еще, да, психологический момент, эволюционный, почему еще плохие привычки, условно, да, плохие формируются хорошо? Потому что, как правило, это вещи, связанные со стрессом, потому что наши предки, живя в саванне и постоянно находясь в дефиците всего, Воды, еды, даже иногда да, там, место, где поспать там, да, спокойно. Потому что хищники всякие вокруг. Они, конечно, находили в ситуации вот этого перманентного стресса и сформировались адаптивные механизмы. То есть, когда, например, вот вы нервничаете, то часто да, многие начинают переедать. Почему? Потому что, ну, если стресс, надо запасать э, калории. Да? То есть нужно в жир это запасти. Угу. И поэтому как бы вот этот стресс-редакшн, так называемый. Поэтому мозгу очень классно, конечно,
0: быстренько, что называется, этот стресс уменьшить. Как тогда мы можем перехитрить мозг, чтобы у него не было желания выпить, закусить и
1: так далее? Ну вот идем от обратного. Да, здесь самый простой пример – это снизить уровень тревожности. Поэтому, конечно, поэтому я и сказал, что когда формируется зависимость, тут вот нужна психотерапия, да, достаточно интенсивная, то есть должна быть фармакологическая терапия, то есть какие-то препараты, которые, ну, какое-то время, ну, скажем так, перекроют эту тягу, плюс там, да, выравнивается в целом там ритм жизни человек садится на диету, то есть его обучают, объясняют, что да, вот ты ешь здесь неправильно, и это приводит, может привести к диабету. Да? Поэтому ему говорят, что ты начинаешь питаться сбалансированно. Ну и, конечно, очень важна мотивация. То есть почему-то же человек пришел вот к этой конструкции, что он стал вот на этот путь, да? то есть у него появились типа, переедания или там табак или там алкоголизм, да? поэтому здесь мы работаем с мотивационной сферой и ну, разбираем, собственно, основной проблемой, откуда это пришло. Решаем ее и таким образом, как правило, кстати сказать, действительно ситуация значительно улучшается. Ну, например, это вот известный случай, да, когда человек там, был в алкоголизме 10 лет, потом у него родилась дочь, который сильно там заболел, у него была детская наследственная болезнь, и он бросил вообще пить в одночасье, потому что надо было за дочерью ухаживать. Там еще жена его тоже заболела. В общем, и мы видим, что когда появляется какая-то система мотивации на да, новый то человек может отойти от этой привычки. А Алексей Ильич Ухтамский, наш великий русский физиолог, писал о так называемых доминантах. Он говорит, что вот есть некоторый очаг устойчивого возбуждения, который привлекает к себе все остальные центры. То есть он порабощает в каком-то смысле мозг для того, чтобы сформировать активность какую-то. Например, когда вот вы там... Пишите там какое-нибудь, там, не знаю, письмо, и вы думаете только о нем вся у вас там активность мозга подчинена именно вот, писанию да, там, этого письма. Когда вы выполняете какое-то, изучаете новое там, упражнение в спортзале или там, в танцах, когда какую-то связку человек разучивает, то, конечно, тоже вся доминанта, двигательные структуры, да, там, его внимание, структура как отвечает за внимание, все они подчинены вот этому, собственно, выполнению комплекса действий. Когда человек находится в патологической зависимости какой-то, вот, так называемая вредная привычка переедания, он все время о чем думает? о еде. Ну, да. Он думает о еде. И то есть у него все поисковое поведение, собственно, направлено на то, чтобы о, там шоколадка, тут конфетка, тут печенька. Вот он ходит и сканирует просто пространство, вся его доминанта. И поэтому важно эту доминанту сместить, то есть предложить какую-то деятельность, которая перекроет вот этот его, это его состояние. Это, говорю, может быть, потрясение даже какое-то. Вот, я вот уже привел пример, ну, да. да, вот с этой дочерью. Это может быть, например, новая какая-то должность. Ему говорят, слушай, вот ты там, не знаю, пойдешь, он был как-то спортсменом, потом запил, например, или там стал много есть, растолстел, и спортсменом, уже быть, не может. Но ему говорят, слушай, ты там пойдешь, там, олимпийскую сборную тренировать, там, или еще там что-то такое. У него появляется новая мотивация, новая доминанта. Очень хорошо, когда новая доминанта постоянно еще получает подкрепление. То есть ему говорят, слушай, смотри, контракт такой. То есть вот это вот э, так мы сделаем. Ему простраивают план тренировок. Ты будешь с этими спортсменами работать. Мы сейчас тебя повезем сюда. То есть его еще и вытаскивают из привычной его какой-то среды. То есть очень важно тоже вот это вытащить. Это еще почему Павлов писал, вот я сегодня заговорил, про динамические стереотипы. Они динамические еще потому, что они могут изменяться. То есть привычку можно поменять. Понятно, что вот привычка вот там, не знаю, чистить зубы правой рукой легко может быть поменять на привычку чистить левой рукой. Ну, там, 2-3 недели вы переучиваетесь. А с алкоголизмом, да, это динамический стереотип, но на фоне измененной биохимии. Но он динамический. Угу. То есть это значит, что мы на самом деле, вынимая человека из привычной среды какой-то, да, то есть человеку нужно менять среду, менять окружение. Это самое, кстати, эффективное. То есть, например, на, надо худеть, берешь тренера. Или там напарник какого-то, если собираешься бегать по утрам. Будет эффективнее. Это показано на уровне передней поясной извилины. специальная структура, отвечающая там, за силу воли, она вот взвешивает, условно говоря, ваши глобальные планы на то, чтобы похудеть, с какими-то текущими, там, не знаю, хотелками или потребностями. И она как бы вот, ну, так вот, э, такую как арбитр таким арбитром выступает, который вот эти противоречия устраняет. То есть, например, если вы сидите на диете и тянетесь за печенькой, она говорит, нет, там у тебя тебя сейчас как у тебя планта, вот, да, нужно это самое, нужно худеть, да, нужно печеньки убрать. И поэтому она, соответственно, очень хорошо активируется, например, когда э, вы подключаете еще дополнительные сюда ресурсы. То есть, скажем, ну, например, вы не один сидите на диете, а вся семья сидит на диете. То есть, там, жена ваша, там, ну, дети, понятно, тут как бы здесь детьми мы не экспериментируем, но там жена и вы там сидите на диете, например. Уже уже попроще. Ты там полез за печенькой, жена тебе типа, раз так по рукам, говорит, нет, да, не надо. Или там у вас соревновательность есть, кто там сколько килограмм там за неделю, там за две спросит. Да, там, если есть тренер, то есть, есть человек, который над вами как бы смотрит, в вас вкладывается. Кстати сказать, это тоже для мозга очень высокого уровня мотивация, потому что вообще, когда нам уделяется внимание, в нас тут-то вкладывается, то мозг вот именно в эту конструкцию, он начинает ее как бы поднимать в своей иерархии важности, и для него это имеет, ну, большее значение, чем если бы человек, допустим, просто сам ходил бы в спортзал, да, например. Плюс создается система каких-то мотиваций. Понятно, что, скажем, если вы собираетесь там, Бросать курить, то сложно это сделать там, за неделю. Поэтому здесь, допустим, да, мы вводим какой-то субститутор, скажем, жвачку с никотином поначалу да, там, на 2-3 недели. Пластырь да, там, какой-то. То есть мы чем-то замещаем вот это. Да, Идет замещение. Там, не сигарету кладем, да, у нас в рот, да, а тащим жвачку какую-нибудь. И есть специальные тоже препараты, которые помогают, да, во-первых, выводить вот это вот, да, потому что он, токсин, он же токсичный, Потому что накапливаются все эти вещества, которые копились там годами да, во время курения до нашего периода. Ну и плюс вещества, которые позволяют на уровне тонкой нейрохимии немножко мозгу помочь, есть уже там ряд препаратов. Собственно, слезть от этой зависимости потихоньку. И, конечно, очень важно себя подкреплять. Неважно, какой там вредной привычки идет речь, вы там, не знаю, хотите избавиться там, от лишнего веса, или вы хотите избавиться там, от табакокурения и алкоголизма, вы себе говорите: вот через неделю, вот, условно говоря, вот не курю, я себе покупаю маленький подарочек. там Или я, вот, не знаю, не ем, вот да, тут две недели вот, эту картошку фри и столько там сладкого, я там себе тоже там делаю какое-то поощрение. То есть тоже себя поощать, потому что дофаминовая система все-таки. Работать на короткой дистанции, а потом дает себе новое задание и новые какие-то поощрялки. Вот так, в принципе, это работает. Срываться и говорить, что все, завтра я себе зашиваю рот там и не ем полгода, это, конечно, история не будет работать, потому что ну, вы сорветесь уже через неделю
0: сила воли, да, есть такой термин. А что это вообще такое и насколько на эту силу воли можно рассчитывать при установлении, да, либо ликвидации той или иной привычки?
1: Есть несколько крупных блоков структур. Есть эмоциональные структуры такого, ну условно доставшегося там от обезьяны мозга, так да, которые такие сиюминутные хотелки на обеспечивают. Хочу это, хочу то, хочу вот то. Есть посредник. Некоторые, которые, вот, как я сказал, передняя поясная, вот эта кора, которая понимает, что у вас вдруг появился планчик похудеть, но она вот э- там, взвешивает противоречия, да, вот между вашими действиями и глобальным каким-то планчиком. Есть еще. Э- 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 определенные там две структуры в наших там лобных долях, при фронтальной коре, одна из них смотрит за, за вот этой поясной корой, насколько она справляется, а другая имеет в целом глобальные планы на жизнь, ну так, если очень по-простому. И вот эти структуры взаимодействия между друг другом, да, они, ну, позволяют в каком-то смысле э, понимать, с одной стороны, что вы хотите от себя, да, и от этой жизни, и с другой стороны э, какие-то вот, ну, направлять ваши сиюминутные потребности, их удовлетворять и направлять вашу деятельность для того, чтобы ну, в каком-то балансе себя держать. Известно, что вот эта вот ППК, передняя поясная кора, действительно играет одну из ключевых ролей именно в том, чтобы вы не срывались и, ну, скажем так, не съезжали с выработки новой какой-то привычки. Собственно, она отчасти является одним из компонентов силы воли. Очень э, высок э, процент конкордантности. Конкордантность – это, собственно, если мы берем двух близнецов и смотрим, как у них работает тотальная структура или тельные гены. И если э, там высокая корреляция, то есть, если, скажем, у первого и второго близнеца это одинаковым образом или схожим реализуется, значит, мы говорим, что коэффициент наследуемости очень высокий. И, по всей видимости, вот по разным вот данным, действительно, вот эта поясная кора очень высокий процент именно э, генетического вклада, насколько она активно работает. Поэтому одни люди у них лучше силы воли, условно говоря, с других, к сожалению, хуже. Способов натренировать кору не нашли на сегодняшний день. То есть, вот такая вот история. Поэтому, в общем-то, сила воли действительно во многом э, ну, во многом завязана на генетику но это не значит опять же что прям вот если у вас такая там такая-то вот структура то значит все вы ничего не можете здесь значит вам просто нужно больше прикладывать усилий придумать более сильную мотивацию для себя понимаете то есть вот это ну как бы просто больше усилий придется прилагать
0: если говорить про привычки, то многие слышали такое выражение, что любую привычку можно сформировать за 21 день. А миф это, либо есть какая-то правда, откуда вообще взялся этот 21 день? Вы слышали такое наверняка. Да,
1: был один такой вот ученый, у нас в глаза попадает сигнал зрительный, то изначально он попадает в перевернутом виде поскольку ну, там так, так uh-huh. линза работает. И мозг дальше, ну, с помощью специальных своих механизмов по обработке его пер- пер- переворачивает и как бы все доставит с а, головы на ноги. А он делал специальные такие вот над собой эксперименты, когда он брал миртоскоп. И этот инвертоскоп обладает такой системой линз, благодаря которым изображение встает на свои места для мозга. То есть он как бы не перевернутое, а прямое изображение. Но для вас он перевернут, То есть вы у меня будете в инвертоскопе вниз головой. И вот он ходил 21 день, и у него в течение 21 дня примерно произошла адаптация. То есть у него он действительно научился... как бы потом он, естественно, учился вот с этим вот жить и ходить в перемёртом мире, да, там, не спотыкаясь, не там, не падая, да, и, собственно, все выполнять как обычно. Вот у него ушло 21 день. И примерно столько же у него ушло, чтобы вернуться назад, когда он снял этот инвертоскоп. Вот, ну, собственно, есть предположение, что оттуда вот вроде как вот эта история про 21 день прошла. Но современные исследования, их уже, кстати, очень много разных исследований на этот счет с разными там всякими вариантами, там, скажем, было исследование, когда медработников, новых медработников приучали там мыть руки, условно, человек пришел от работы, ему говорят, вот ты уже мыть руки, и примерно за две недели он обучался мыть руки. А вот людей, которым нужно было, там очень большая, кстати, была выборка, там, десятки тысяч человек, нужно было, например, научиться регулярно ходить в спортзал, то в среднем 6-7 месяцев уходил на выработку этой привычки. Потому что она очень энергозатратная да? То есть вот все, что требует энергии от мозга Он с этому сопротивляется Поэтому очень так сложно да, Вот эти привычки новые вырабатывать Которые полезны, Потому что они все энергозатратные Физкультура, иди бегай, спортзал, энергию там трать, (coughs) изучать новый язык, господи, да это весь мозг работает, вообще видели, что в томографии с человеком происходит, когда он язык учит, он пылает просто весь мозг, он он себя сжирает, он говорит, да нафиг мне это надо вообще, вы что-то издеваетесь надо мной, я просто как-то видел в МРТ мозг синхронных переводчиков, вот мне просто жалко этих ребят. Потому что там просто все горит красным пламенем. То есть все, все структуры активны. Он вот выходит его выносит вот через полчаса работы, синхронного переводчика, с какой-нибудь ассамблеей. Он просто вот его можно выносить. Вот. Поэтому, конечно, мозг сопротивляется. Он не хочет тратить энергию на такие все энергозатратные вещи. Потому что все полезное в основном оно требует энергии.
0: Ну и в завершении, какие вы могли бы дать советы людям, которые хотят сформировать необходимую для конкретно этого человека привычку? Значит,
1: когда я работаю
0: с своими клиентами, у меня просто второе образование психологическое,
1: как терапевт, я задаю им вопрос, зачем вам это надо? Вот первое, что нужно для себя решить, зачем тебе это надо? И У нас бывают ситуации, да, вот есть понятие бытовой пьяница, человек, который пьет, например, но ему говорят, у тебя будет цирроз печени и рак. На следующий день он завязывает. А есть человек, который вот он пьет, потому что у него дочь умерла в прошлом году. И это разные ситуации. Да? И поэтому здесь разные будут подходы. То есть в одном случае у нас сработает. Вот мы создаем новую доминанту, например, да, и говорим ему, что вот у тебя будет рак, и смотри фильмы про рак печени, и ты умрешь, если будешь пить, например. И он действительно неделю смотрит и бросает, например. Действительно, такое, такое бывает. Но если у него умерла дочь, то мы его отдаем на психотерапию. Если мы говорим про вредные, там, не знаю, привычки покушать, то, э, во-первых, придумайте, зачем вам это нужно. То есть придумайте мотивацию. Зачем вам нужно сократить количество потребляемых калорий? Ну, это может быть там фигура, да, там, не знаю, влезть в любимое платье, показать себя на пляже, да, там нравится своей партнершей своему партнеру. Вы знаете, что когда, например, вы в более низком весе вы себя лучше чувствуете, то есть в целом самочувствие, это да, лучше сон может быть, там, и так далее. Серьезно, может повышаться. То есть вы просто придумываете все мотивации, которые ну, вы себе выписываете прямо. Да, то есть что вам даст вот эта вот новая положительная привычка. Дальше вы придумываете систему, естественно, мотивации. Скажем, там по, не просто мотивация, а поощрение. Скажем, две недели я вот вступил на праведный путь. Значит, получу вот это. Еще две недели продержался на праведном пути. Значит, еще вот это получу. Вот, Ну, и понятно, что э, от привычки отказываемся постепенно. Не так, что завтра бросаю и на сигареты больше не смотрю. То есть, там, скажем, выкуривал 10 сигарет, буду выкуривать 7, потом 6, потом там 5, да, поживаю жвачку вместо этого. Что касается еды, вот, да, там, честно себе выписываете килокалорий, сколько вы съедаете, чипсов, там, сухариков, там, не знаю, картошки, фри, что вы там любите есть, да, Вредные, да, там будет много еды. И считаете, сколько калораш у вас должен быть. Ну, скажем, вы съедаете 3000 килокалорий или 4, да, а вам надо там 200 скажем, да, в норме. И вы потихонечку, да, там каждую неделю по 200 килокалорий уменьшаете. Не так, чтобы это был стресс, потому что резко, если я надея, это стресс сюда для организма. Кому-то говорите, да, и показываете, ведете дневничок и показываете кому-то, прям отчитываете, говорите, когда там, «Жена, вот смотри, я на 200 килокалорий стал тут есть меньше, да» или там каким-то друзьям говорить вот видите я вот тут сижу но, <связанная> но важна как бы последовательность важна чтобы да это было регулярно то есть меньше 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 и дальше вы просто берете и покупаете в целом этих продуктов меньше вот вы или там не знаю большую пачку чипсов Покупаете маленькую пачку чипсов просто у вас даже физически mm-hmm. не было возможности съесть больше это кстати, очень хорошо работает я вот говорю вот, любите не знаю вот там какой-нибудь лимонад слад лимонад по сути это жидкий сахар вы себе вливаете ну, да не знаю, вот вы выпивали пол-литра, вот купили пол-литровую бутылку, вылейте половину, что у вас просто физически не было возможности выпить, вы вы же сорветесь, то есть если вы себе скажете, что я сейчас выпью половину, вот это не работает так, ты сорвешься и выпьешь полностью, ну, знаю, ну, потому что вот вот сколько уже клиентов, сколько людей, это видно, что человек так не работает, но если у тебя вот там пол бутылочки, ну все, уже как бы вот только пол бутылочки выпьешь. И вот так потихонечку, потихонечку уменьшая. Да? То есть я говорю, здесь универсальных советов не дать. Все зависит от ситуации, конечно, и зависит от того, ну, какую вы все придумываете мотивацию. Мотивация это все.
0: Мотивация, поощрение, постепенность – это то, что я услышал, то, что может привести к формированию, либо к… И поддержка со стороны
1: обязательно, да. Когда есть кто-то, напарники, люди, которые в вас верят и говорят, давай, у тебя все получится, дойдем до конца.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное за участие в эфире. Надеюсь, с вашей помощью кто-то от вредных привычек избавится, а положительные привычки да, полезные для себя приобретет. Спасибо.
1: Спасибо большое за то, что пригласили.